0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos
1: días, espero que
0: hayan aprendido bien. Saludos a ustedes, Ariana Lira y hoy los... tenemos que hablar con Ariana Lira. Buenos días, ¿cómo están? Esta mañana los acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre la vacunación. Ayer se inició la aplicación de la segunda dosis al personal de salud que hace 21 días había recibido la primera vacuna de Sinopharm. Para hoy se tiene prevista la llegada de 50.000 dosis de Pfizer después de varios meses de negociaciones y el proceso de vacunación sigue su curso. En este contexto, el sector privado ha mostrado desde hace varias semanas un interés para también participar y poder vacunar a sus trabajadores y a los familiares de estos. El presidente Sagasti ayer declaró, fue bastante claro al decir que por ahora Va a continuar la negociación para la compra de vacunas directamente entre los laboratorios y el gobierno, pero la CONFIEP tiene otras propuestas para eh, poder participar en este proceso de inmunización contra el COVID y para hablar sobre esos temas estamos con Paola Villare, ella es coordinadora de la sección economía y nos va a dar más detalles sobre ese tema. Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, la Es un gusto, un gusto estar aquí contigo
1: y, bueno, nada, como tú bien comentas, ayer eh, hubo varios anuncios, ¿no?, y entre ellos estuvo todo el tema de la CONFIEP y lo que se venía mencionando de la intención de realizar esta compra de vacunas para hacer una vacunación gratuita a sus trabajadores y a lo que ellos mencionaban, que en su momento eran eh, también familiares, pero lo que me especificaron también es que por ahí había una intención de incluso prolongar este grupo y hacerlo también, por ejemplo, en el caso de algunas empresas, de pronto son, son más a ciertos sectores como mineras eh, que puedan también vacunar a zonas de influencia. ¿no? O sea, una minera que, por ejemplo, está en algún, en algún pueblo, en alguna zona o, o, o en alguna ciudad específica eh, que también puede incluir a esta zona de influencia dentro de las vacunas que quisiera comprar. Ahí eh, lo que pasó, bueno, después de esa reunión, claramente eh, lo que lo quiso explicar Marisabel León, que es la presidenta de CONFIEP, es que en este momento ellos no se van a sumar a este esfuerzo de compra de vacunas por el simple hecho de que el gobierno ya les mostró un poco la, la, la cantidad de contratos que ellos ya tienen como previstos, ¿no? Y estas 48 millones de, de vacunas en general que se han estado negociando con distintos laboratorios, con distintas entidades. Se trata de 48 millones de vacunas de dosis que ya nos ha anunciado el presidente, están en fase de cierre de negociación, creo que es un número muy importante, que ya no haría necesaria de, de pronto la participación del sector privado. El sector privado ha hecho su propuesta de acompañar a, al gobierno en esta aceleración de vacuna, no para entorpecer el trabajo del sector eh, público, sino para acelerarlo. Claro, de momento eh, vamos a esperar que cierren estas negociaciones y sí esperamos que hacia el mes de julio, agosto, tercer semestre trimestre del año, se puede así abrir ya esta posibilidad cuando se cierren estas negociaciones que están ya en la fase final. Entonces, este, no tenía mucho sentido realmente sumarse a eso ahorita, porque lo que al menos dio a entender es que el presidente sagasti le aseguró de que estas vacunas venían en este corto plazo, ¿no? Y lo que dio a entender ahí eh, Marisabel León también es que... Eh, Digamos que la intención de ellos sería, o la estimación que hizo, es que hacia el tercer trimestre de repente podrían efectivamente acceder a una compra de vacunas. Sin embargo, aquí sí es importante apuntar que no es el hecho simplemente de que no puedan comprar porque el gobierno lo dice, sino porque en verdad de pronto aún así hicieron alguna operación con alguna entidad. Eh, en este momento las vacunas son escasas y es muy probable que tardarían casi el mismo plazo que el gobierno, quién sabe, hasta más, ¿no? Aunque les puedan dar plazos más cortos porque todo este proceso de compra de vacunas es un proceso enorme en verdad entonces había muchas buenas intenciones la verdad es que creo que ese, este tema en particular de, las, de la compra de vacunas se elogizó mucho en general de ambos lados o sea no solo de un lado de los empresarios sino también de un lado de personas completamente opuestas a que incluso un privado pueda tener la idea de comprarlas y la verdad es que la conversación o el nivel de conversación se llevó muy mal entonces al fin y al cabo si se podía sumar al esfuerzo del gobierno sin interrumpir primero las negociaciones del gobierno y segundo el proceso tal cual de priorización si había esa posibilidad de hacerlo digamos no creo que nadie se hubiera opuesto pero por lo menos ahora lo que ha dado a entender el gobierno es, ojo, nosotros estamos en esto, lo que necesitamos es su ayuda, más que nada en temas como distribución y en temas como, eh, como la logística en general, ¿no? que de pronto ahí vamos a ver más adelante acuerdos para el mismo proceso de vacunación que tiene que ver con, eh, no sé, de repente acceder a farmacias o a clínicas donde se puedan realizar las vacunaciones de distintas personas para poder avanzar más rápido en este proceso. Entonces, creo que recién estamos como en, en el principio de este proceso, o sea, esto acaba de empezar, hemos estado en esta discusión por cuánto tiempo, Gladys, o sea, probablemente tres semanas que se vienen entre proyectos de ley y propuestas.
0: Exacto. Y de hecho, desde, desde el principio también, eh, por ejemplo, la, la primer ministra Violeta Romedas también lo había mencionado, ¿no? Si bien en, ese primer, en la primera etapa en la que la mayoría de gobiernos de todos los países están buscando eh, el bien escaso que es la vacuna, no se iba a poder eh, eh, incluir la participación del de privado directamente con la compra, pero eh, sí se planteaba que de repente para la segunda o tercera fase, ya cuando esté inmunizada tal vez la, la población prioritaria, puedan participar. Ahora... De todas formas, eh, después de la conversación del presidente con eh, los representantes del sector privado, se ha llegado a otros acuerdos, entiendo, acuerdos, entiendo para que sí el, el sector privado siga participando eh, en, en este proceso de vacunación, porque no solamente se necesita comprar las vacunas, sino también distribuirlas, apoyar con la logística, específicamente en este tema. ¿Qué es lo que va o qué es lo que ha propuesto eh, la CONFIEP? En realidad eh, Gladys
1: ahí, o sea la CONFIEP no detalló la propuesta tampoco en general se tienen varios esfuerzos no solo de CONFIEP sino desde distintos gremios en los que se está buscando colaborar con el proceso de vacunación que probablemente los vamos a ver plasmados cuando se avance con esto en las fases, que no hay no, no, no tenemos un detalle específico digamos de cuáles son las iniciativas porque el gobierno tampoco es que las haya aceptado aún, entonces no se pueden detallar no o sea, hay propuestas como eh, digamos, implementar una una red de farmacias y boticas eh, y usar los recursos humanos que hay en estas farmacias y boticas para poder vacunar a las personas a nivel nacional, pero eso es una propuesta que todavía el Estado no ha aprobado, entonces todavía no se puede confirmar. Por el momento, al menos, y ayer lo que quedó claro es... Descartamos que el sector privado Y en este caso en particular el gremio O sea, CONFIEP como tal Descartó que sus empresas agremiadas ¿no? Que en bloque quieran adquirir vacunas En el corto plazo Y que por el momento se va a colaborar por otros lados Pero en paralelo ayer también eh, y fue un poco la noticia antes del anuncio de Confiep ¿no? que generó mucho ruido en varias personas y que además se sumó a todo este tema y toda esta polémica que viene probablemente más fuerte desde el domingo con la entrevista que dio el presidente o Sebastián Cuarto Poder mencionando todo ese tema de la importancia de que la vacuna sea gratuita y universal ¿no? Eh, habló en, en me parece que en tv Noticias salió primero el, el dueño de Siva ¿no? de, de la empresa de transportes eh, Luis Cixia a mencionar que eh, como asociación de transportistas interprovinciales, ¿no? de ómnibus de, de interprovinciales, etcétera, ellos estaban buscando comprar 100.000, me parece, eh, vacunas de Sputnik 5. A través de un laboratorio que luego dimos con, con la noticia, digamos, de que es GIP Pharmax, que además es un laboratorio que antes eh, ha tratado de hacer una operación similar con gobiernos regionales como el de Arequipa, el de Piura, el de Callao, sin éxito porque... Ahí luego sabemos que el gobierno entró a decir nosotros como gobierno central somos los que hacemos las negociaciones, no los gobiernos regionales porque si no, eh, digamos, es un poco disparatado todo. Pero este laboratorio sería en todo caso el que está ofreciendo esta cantidad de vacunas que solo comentó Sixia porque el gerente general de, este, de esta asociación no quiso confirmar la cifra exacta de vacunas, pero sería más o menos el monto de vacunas a los que buscarían, que buscarían en realidad traer al territorio peruano medio cara a fuerza ¿por qué?
0: Porque claro porque no hay es cierto que todavía en las únicas vacunas que tienen autorización para usarse en nuestro país es Sinopharm y Pfizer ni siquiera AstraZeneca que pertenece a la iniciativa eh, Covax Facility que se sabe que se va a comprar en algún momento todavía no tiene registro sanitario en nuestro país otorgado por Digimit. entonces qué pasaría con la vacuna rusa y, y estas negociaciones
1: o sea aquí realmente y, y, y no voy a dar mi percepción personal sino lo que veo un poco en cuanto a, a lo que han comentado eh, tanto Sixia como Ojeda Martín Ojeda que es el presidente de esa asociación eh, no como lo que, la opinión que de pronto dio después de presidente Sassi sobre este tema es que la intención ha sido presionar ¿no? y, y ellos mismos lo han verbalizado también, o sea lo que quieren es que el lote de vacunas de pronto en algún momento ya esté en aduanas y de alguna manera forzar al gobierno a tomar una decisión sobre estas vacunas. Porque, a ver, si hay 10.000 vacunas o 100.000 vacunas en un par de containers en aduanas y luego esas vacunas se tiran a la basura, sean de quien sean, es muy probable que sería una situación muy polémica. Entonces, yeah. lo que se buscaba, la verdad, y, y lo que se está buscando, creo, por ahí es... bueno ellos tienen la intención clara de que quieren usar estas vacunas en sus trabajadores y en los familiares de sus trabajadores, pero la forma ha sido presionar o sería presionar porque en realidad no han concretado todavía la compra de la DIS. O sea, lo que han concretado hasta el momento es como eh, el anuncio, de alguna manera tienen como, están previos a tener una orden de pedido, pero todavía no han concretado la compra. Y lo otro es que GIP Pharmax, con quienes también nos pudimos con, eh, contactar a través de su representación legal, ellos lo concreto es que tuvieron estuvieron entre ellas y venías con Digemit por distintos permisos. Ahora ya sabemos que eh, por las llamadas que hicimos tanto a, a la Digemit como a ellos. Eh, desde la IGN nos comentaron que ya les han dado un permiso biológico que le permite a esta empresa el manejo de vacunas, pero eso no significa que, les, que, que ya tengan permitido traer ciertas vacunas como en el caso de Sputnik 5. entonces ahí todavía hay un proceso pendiente por resolver que todavía no está listo y esta empresa lo que menciona es que representa eh, al fondo ruso ¿no? aquí en Perú y en general en Latinoamérica, que es lo que ellos mencionan hay una carta que, que ellos han compartido, que muestra eh, tiene una firma digamos del Ministerio de Salud Ruso todavía nosotros no hemos podido confirmar la autenticidad de la carta lo menciono porque todavía esta comunicación está pendiente desde, el, desde la embajada rusa que le hemos, les hemos mandado los, digamos, los pantallazos de la carta para que ellos nos aseguren si efectivamente es cierta o no esa certificación, ¿no? porque siempre hay que dudar ante estas cosas, pero en todo caso ellos mencionan tener el aval de alguna manera para poder negociar la venta de estas vacunas y tendrían o estarían alistando todo como para poder hacerlo eventualmente. Lo cierto es que igual no han hecho ahorita una solicitud específica ni para registrar, ni para el registro sanitario condicional de la vacuna, ni para el proceso de importación. Entonces, todas estas cosas están en stand-by y por otro lado, las fuentes de IGEMIT nos han mencionado que, eh, que ya el, el mismo fondo ruso, ¿no?, que es el que se encarga de negociar las vacunas del laboratorio Gamaleya de Rusia eh, ya habría hecho como una especie de contacto preliminar con la DIGEMIT para enviar cierta información en el avance del registro de esta vacuna quién sabe cuándo podrá ocurrir no sabemos porque además eso es un tema confidencial eh, pero digamos el primer contacto ya está hecho y esas mismas fuentes de, de IGEMIN nos comentaron también de que Johnson Johnson, por ejemplo, también ya estaría en un proceso preliminar, pero la verdad es que todavía no están. Entonces, si se diera este caso en el que los, los transportistas efectivamente lograran traer las vacunas, estas vacunas sin certeza de que puedan entrar, sin, sin pedir autorizaciones, sin ninguno de los procesos, que deberían seguirse, yo sí creo que sería un gran problema que terminaría polarizando más la conversación y esperemos que no se dé de esa manera. O sea, que por último, si, si efectivamente ellos quieren traer estas vacunas, legalmente lo pueden hacer a través de un laboratorio y pues ahí tendrán que tener todos los permisos del gobierno, del Estado y, y todos los papeles en orden, pero por el momento sabemos que no lo tienen. Entonces claro. hay que ver un poco qué pasa ahí.
0: Claro, entiendo que de todas formas... Eh no existe ninguna normativa que impida a los laboratorios o a, las, a la empresa privada importar las vacunas, No que era lo que se mencionaba antes este, cuando, cuando declaró el ministro Ugarte, el presidente, incluso la primera ministra, sino el tema también era la negociación directamente entre los gobiernos y los laboratorios. Es importante que, que nos mencionas esto también para conocer y un poco estar atento de cuál es el trasfondo de los anuncios, ¿no? porque si todavía no hay un, eh, un pedido formal y, y no se han seguido los pasos eh, correspondientes, entonces tenemos que ser un poco perspicaces sobre este tipo de anuncios. De todas formas, es una buena noticia que el sector privado y el gobierno hayan llegado a un primer entendimiento con esa intención de participar y colaborar con la vacunación. Recién empieza el proceso, eh, ayer se ha iniciado recién la distribución de la segunda dosis se esperan más lotes de vacunas y vamos a necesitar el apoyo de todas las fuerzas eh, de la sociedad para poder eh, lograr la inmunización total de la, de la población y poder alcanzar eh, el término de esa pandemia que tanto nos afecta social, económicamente psicológicamente, el salud mental etcétera. Gracias Paola por, por, por hacernos esta explicación el informe completo sobre la vacunación y la participación del sector privado está en la versión impresa del comercio, también en el comercio.p, estamos en redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y no se olviden que el podcast tenemos que hablar y otros podcasts del comercio están en Spotify y en Apple Podcast recuerda que faltan seis días para el debate electoral que organiza el comercio con los cinco primeros candidatos a la presidencia en intención de voto George Forsyth Daniel Urresti Keiko Fujimori Verónica Mendoza y Johnny Lescano el debate será este 9 de marzo en forma virtual a las 6 de la tarde eso es todo por hoy muchas gracias Paola por esta explicación muchas gracias a
1: ti Gladys y bueno seguro volveremos a hablar de algunos de esos temas cuídate
0: claro cuídate muchas gracias a todos y chao esto fue tenemos que hablar